0: Credo heute wieder mit Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Viele Grüße auch an Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns vielleicht von unterwegs aus hören über DAB, Plus, die digitale Übertragungstechnik hier bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Credo, das bedeutet, hier geht es um den Glauben der Kirche. Heute haben wir ein Spezialgebiet. Schneiden wir an, und zwar der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Das hört sich in erster Linie erstmal seltsam an. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Berechtigt stellen wir uns die Frage, wie kann denn Krankheit und Leid überhaupt Sinn machen, geschweige denn auch heilbringend werden. Das sind tiefergehende Fragen, die wir heute beantworten werden mit dem Moraltheologen Professor Dr. Manfred Balkenol. Er ist emeritiert und er lehrte an den Universitäten Osnabrück und fechter und durch zahlreiche Publikationen ist ja heute noch aktuell und überaus vertreten. Herr Professor, aus Osnabrück sind Sie jetzt telefonisch verbunden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor, wir sprechen über den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid. Jeder von uns kennt es, jeder von uns war mal wirklich krank. Und dann über den heilbringenden Sinn zu sprechen, das fällt uns in erster Linie erstmal schwer, überhaupt an Sinn, den Sinn der Krankheit zu denken.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Allein die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid zu stellen, könnte ja schon bedeuten, dass wir alles, das was wir von Krankheit und Leid wissen, auf den Kopf stellen. Bedeutet vielleicht ja doch sicherlich die heute immer noch weit verbreitete biozentrische Sicht von Erkrankungen grundsätzlich zu durchbrechen. Und die Fragestellung, wenn wir von dem Sinn von Krankheit und Leid sprechen. Erst recht, können Krankheit und Leid Sinn haben oder kann es den Heilbringer Sinn von Krankheit und Leid geben? Diese Fragestellung lässt von erahnen, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Schließlich verweist solche Fragestellung auf ein umfassenderes Verständnis von Menschen, auf eine ganzheitliche Auffassung, nämlich die darin ihren Wurzelgrund hat, dass weder Leiblichkeit noch Seelenleben losgelöst für sich bestehen und dass beide Bereiche nicht aus sich selbst erfasst werden können, sondern dass vielmehr die Einheit, das Miteinander, die Integration der humanen Kräfte, der Wirklichkeit des Menschlichen entsprechen und heute neu bedacht werden müssen, werden von der Erörtert. Leib und Seele bilden eine innige Einheit. Zeitlebens sind sie aufs Engste miteinander verbunden. Alles Seelische Will in den leiblichen Ausdruck gelangen. Das sehen wir von daran, dass der Mensch lachen und weinen kann. Hier treten aber seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Die Funktion des Seelenlebens ist ihrerseits an den Zustand des Leibes gebunden und von seiner Verfassung abhängig. Haldi sagte, wenn dass der Mensch lachen und weinen kann. Er kann blass werden und rot werden. Hier treten aber seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Die seelischen Wirklichkeiten können wir ja nur durch den Leib wahrnehmen. Und es gibt eben die Mitteilung des Menschen durch den Leib. Das mussten wir nochmal klarstellen, nochmal erwähnen. Und in dem Sinne haben wir auch die Frage gestellt, nach dem anfragenden Sinn von Krankheit und Leid, dass Krankheit also eine wichtige Botschaft enthalten kann. Wir haben über den kommunikationsstiftenden Sinn der Krankheit gesprochen. Denn wenn der Mensch krank geworden ist, hat sich einiges verändert, auch seelisch verändert. Der Werthorizont des Menschen ist ein anderer geworden. Die Werteordnung ist anders geworden was vorher hohe, hohen Wertgehalt möglicherweise gehabt hat im Leben, erscheint nicht mehr so wichtig, sondern die personalen Werte. Das Miteinander der Menschen gewinnt plötzlich an, an größerem Gewicht. Es gewinnt plötzlich an Gewicht. Es nimmt plötzlich die erste Stellung ein, im Denken und Empfinden des Menschen.
0: Mhm. Herr Professor Balkenull, da würde ich ganz gerne mal nachfragen, wenn Sie sagen, die Wertevorstellung ändert sich in Bezug auf Krankheit, Leid, Sterben und Tod und insbesondere auch in der Untergruppierung, wenn wir von dem heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid sprechen. Wenn sich die Wertevorstellungen ändern, müssten wir ja auch nach dem nach der Frage stellen, ja, was erwarte ich eigentlich, wenn ich jetzt im Leiden stehe vor meinem Nächsten? Genauso auch wie auf der anderen Seite, ähm, was kann ich überhaupt geben?
1: Ja, Sie haben es genau erfasst worum es geht, wenn der Mensch krank geworden ist. Denn der, die, die Werte, nicht nur die Wertevorstellung, es gibt ja in jedem Menschen eine Werteskala. Es gibt hier eine Werteordnung in jedem Menschen. Und die Werteordnung verändert sich, wenn der Mensch krank geworden ist. Da sind plötzlich andere Werte, die ersten Werte und die eigentlichen Werte, Eben worauf es ankommt. Und nicht mehr die vorher. Und, und da müssen wir auch sehen, nicht war dass im Krankheitsprozess das Gewissen eine ganz andere Rolle spielt, als wenn man das gesund ist. Und das, das Gewissen hat ja Grundfunktionen. Die erste Grundfunktion ist eben dieses Werten nehmen. Die zweite Grundfunktion ist das Sich-Entscheiden. Heutige Gewissenstheorien legen den Gesichtspunkt, den Wert auf das Sich-Entscheiden ist ja auch eine wichtige Funktion des Gewissens. Aber vorausläuft das Wertnehmen. Und dieses Wertnehmen ändert sich bei Menschen, wenn er krank geworden ist. Aber nicht nur, wenn er krank geworden ist. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Insofern ist ja auch das Thema hier von Bedeutung das Gewissen im Krankheits- und Heilungsprozess. Das muss ich unbedingt noch einfügen in das Buch, was ich zu diesem gesamten Thema hier auch vorhabe, zu, zu Ende zu führen. Zu Ende führen kann man schon ein Thema nie. Aber das Thema, der Gesichtspunkt Nämlich das Gewissen im Krankheits- und Heilungsprozess. Ein ganz wichtiges Thema, welches aufgegriffen werden muss.
0: Mhm. Herr Professor Balkenhol, wenn wir von dieser Wertevorstellungen sprechen, wissen wir ja, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, es gibt ja positive Werte und negative Werte. Und genauso kann sich auch unser Gewissen in das Positive hin entwickeln, aber auch in das Negative. Wenn wir jetzt bei Krankheit und Leid von dem Gewissen sprechen, könnte es doch auch rein theoretisch sein, dass sich das Gewissen durch die ganze Plag und Pein auch sich zum Negativen hin entwickelt.
1: Meistens auch zum Positiven, im Krankheitsprozess, zu Menschen hin sondern das personale Gewissen wird wach, welches hier zum, auf den Menschen hin ausgerichtet ist. Und es sind eben die kommunikationsstiftenden, die kommunikationsfördernden Kräfte, die hier auch die versöhnungsstiftenden Kräfte die im, Krankheits-, im Krankheitsprozess, im Leidensprozess wach werden. Das heißt also auch, dass hier die Werte sich verändern zum Positiven, zum Menschen hin und in dem Sinne auch zu Gott hin. Die war versöhnungsstiftend, versöhnungsfördernd. Das müssen wir auch sehen dabei. Und wir haben ja auch einen schöpfrischen Sinn der Krankheit, noch vor dem heilbringenden Sinn. Einen schöpfrischen Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod müssen wir ja auch sehen. Der früchte Sinn ist von beiden Seiten her wirkmächtig. Einmal von der Seite des Kranken selbst, aber auch auf der Seite derer, die helfend einwirken, die helfende Sicht, die helfende Kraft, die, 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 die Fähigkeit zur Hilfe und die Fähigkeit, Gesundheit wiederherzustellen. Diese Fähigkeit, das sind ja tiefgreifende Fähigkeiten im Menschen. Vielleicht die tiefsten Fähigkeiten, die angesichts der Krankheit und des Leidens im Menschen geweckt werden. Im kranken Menschen selbst, das sprachen wir eben von. Die Beziehung, die innere Beziehung zu Mitmenschen hin, die wieder ge- öffnet, gestärkt werden kann. Und es war ja auch so, dass früher die Ärzte und die Pflegekräfte in dieser Hinsicht gefühlt wurden. Nämlich, was wollen wir denn unseren Kranken gegenüber bewirken? Unsere Kranken heilen und trösten. Die Fähigkeit zu heilen und zu trösten gehören zu den tiefsten Fähigkeiten des Menschen, und da wurden die Ärzte und die Pflegekräfte früher darauf hingewiesen, gefudelt. Saluti et solatio Egrorum. Ja, zum Trost. Solatium heißt Trost. Trostmittel, Linderung. Und Salus, Gesundheit, Heil, Wohlbefinden. Zum Wohlbefinden, zum Heil und zum Trost der Menschen. Und wenn dann eine Krankheit die sich zeigt die jetzt nicht mehr geheilt werden kann Krankheit Leid Sterben und Tod was hat denn dann die pflegende Seite die pflegenden per Personen und die Ärzte noch zu tun und da gab es früher einen ganz wichtigen wichtigen Punkt den ich auch noch nennen möchte ad finem bonam es. Zum, unsere Kranken zu einem guten Ende führen. Ad finem bonam, zu einem guten Ende zu führen. Das ist dann die Aufgabe, wenn es um unheilbare Krankheiten geht. Und darum ist ja auch die Frage heute neu aufgekommen, bei vielen Dingen, die heutzutage gemacht werden, zum Beispiel noch nicht verstorbenen, die Organe zu entnehmen, kann das die Aufgabe in diesem Sinne sein, ad finem bonam dukere, zu einem guten Ende führen, wenn der Mensch getötet wird durch die Hand des Mitmenschen. Der Mensch soll an der Hand des Mitmenschen sein Ende führen, im Sinne von ad finem bonam ducre, zu einem guten Ende führen, nicht durch die Hand des Mitmenschen sein Ende führen. Das ist eine, eine, ein, ein Missverständnis unserer Zeit und ein Stück der Ideologie, vielleicht auf die schlimmste Ideologie unserer Zeit, die wir überhaupt heute haben, an Ideologien. So, und dann sind wir nicht nur bei dem Thema der, 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 der fördernden Kräfte, die geweckt werden müssten müssen nicht nur der schöpferische Sinn der Krankheit, wir können auch sagen, der kulturstiftende Sinn, von beiden Seiten her gesehen, wie wir gesagt haben, sondern ebenfalls den heilbringenden Sinn, der Krankheit und des Leidens zu erkennen. Speziell der erlösende Sinn des Leidens. Zum Schluss sind dies natürlich Punkte, da sage ich, die auch zum Glauben erfasst werden können. Den schrittfristigen Sinn der Krankheit, der kulturstiftende Sinn der Krankheit, auch die Fragen, die wir vorher gestellt haben, der hinweisende Sinn. Solidarität, Sinne und so weiter, die Krankheit als wichtige Botschaft. Das haben wir auch von im Vorfeld, auch von bei einsichtigen Menschen, die sich mit Krankheit, Leid, Sterben und Tod befassen, haben wir auch diese Punkte, die eingesehen werden können. Aber der heilbringende Sinn ist eigentlich durch den Glauben erfassbar. Und der Apostel Paulus war ja einer, der auf der Suche war nach dem heilbringenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und er sagt in seinem Brief an die Thessalonicher, im zweiten Brief an die Thessalonicher, wir können mit Stolz auf euch hinweisen. Er hat ja seine Erkenntnisse, dieses, was er gesucht hat und das Ziel, wenn er gefunden hat, auf die Gemeinde hin ausgesagt. Nicht nur für sich. Das ist ja das Gute und das Tröstende. Und der Völkerapostel sagt das nicht nur zu der Gemeinde hin, zu den Völkern, zu denen er geschickt gesandt worden ist. Er sagt, wir können mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr, im Glauben standhaft bleibt. Hier ist der Glaube genannt. Bei aller Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt, dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja des reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Das sind eine starke Worte, die hier der Apostel findet. Mit der Perspektive des Gottesreiches ist die Hoffnung auf jene Wirklichkeit verbunden, die biblisch gesehen mit dem Wort Herrlichkeit ausgedrückt worden ist und die mit dem Kreuz Christi beginnt. Die Auferstehung wird mit dieser, wie es heißt, Herrlichkeit, endzeitliche Herrlichkeit, im Zusammenhang gesehen und offenbart sich. Paulus spricht das an mehreren Stellen aus. Er ist hier auf der Suche nach eben diesem Sinn und den er dann der Gemeinde mitteilt. An die Römer schreibt er, wir sind Miterben, Miterben Christi wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Paulus, wiederum Paulus, im zweiten Korintherbrief lesen wir, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit, uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Und Petrus, der ebenfalls wie Paulus diese Sicht hat. Das sind beide zwei Völkerapostel, Petrus und Paulus. Und Petrus sagt, freut euch, dass ihr Anteil an dem Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Das Motiv des Leidens und dessen, was hier mit dem Begriff Herrlichkeit genannt wird, biblisch, ist ganz vom Evangelium geprägt. Es erklärt sich durch seinen Bezug auf Kreuz und Auferstehung. Die Auferstehung ist vor allem zur Offenbarung der Herrlichkeit geworden, die der Erhöhung Christi durch das Kreuz entspricht. Das Leiden ist allerdings auch eine Prüfung und insofern gibt es hier ein Paradox. Auch diesen Punkt wollen wir noch vertiefen und hören vielleicht vorher noch ein paar Klänge Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute besprechen wir das Thema der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Herr Professor Balkenohl, vor der Musikpause sind Sie darauf eingegangen. Sie haben gesagt, Krankheit und Leid haben natürlich einen Sinn. Wenn Sie verwandeln, um es mal so auszudrücken, auch unser Innerstes, wir nehmen andere Wesenszüge an. Das, was uns vielleicht wichtig war, rückt in den Hintergrund. Das, was unwichtig war, das stellt sich in den Vordergrund. Ganz menschliche Regungen, die sich absolut meistens im Positiven auch widerspiegeln. Kann das, genau dieser Punkt, ein Garant dafür sein für Krankheit, Leid und den heilbringenden Sinn?
1: Sag mal so: der Garant ist ja das. Was Petrus, aber auch Paulus uns mitteilen, das, das sind Punkte, die wir aus der Schrift entnehmen. Das sind Punkte, die wir aus der Offenbarung entnehmen. Paulus, aber auch Petrus haben diese Entdeckung gemacht und sind jetzt froh, dass sie diese Entdeckung der Christenheit, den Gemeinden, mitteilen können. Denn beide Völkerapostel, sind sozusagen in einem Boot. Sie entdecken, dass es einen Sinn der Krankheit und des Leidens gibt. Sie entdecken, dass das Leiden nicht nutzlos ist. Sie haben mit ihrer Verbundenheit mit Christus gesehen, das ist, haben die, die Vorstellung von der Nutzlosigkeit des Leidens und der Krankheit überwunden, weil sie mit Christus verbunden sind, weil sie die Einheit mit Christus gefunden haben. Denn Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und Petrus in ähnlicher Weise sich ausdrückt das ist dann eine, eine ganz neue sicht die so vor dem christentum nicht gedacht werden konnte auch nicht mit dem mittelmodernster medizin erreicht werden kann das ist eine, eine andere sicht an eine, eine sicht die aus der Gewissheit hervorkommt, hervorströmt, dass Christ, ja wirklich, wir können sagen, der Christ nennt sich ja Christ, das heißt Christus. Und das ist auch ein Punkt, den Petrus immer wieder sagt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, im ersten Petrusbrief, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Der Mensch leidet, der Christ leidet, weil er Christ ist, das heißt, weil er Christus ist. Das ist, wie hier gemeint. Und darum kann auch Paulus sagen, wir rühmen uns unser Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung. Bewährung, Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist Paulus. Das Wort taucht so und ähnlich häufig auf. Und der ja Augustinus war es, der diese Worte aus der Bibel immer und immer wieder zitiert hat. Nämlich, der ja das, die eigentliche Innerlichkeit des Menschen erflossen hat. In einem Bild gesprochen das Herz. Gerade Augustinus, der ja Verstand und Wille wie kaum ein anderer, ja gut, Platon und Aristoteles vor ihnen, hinterher Thomas von der Queen noch. Aber dann Augustinus der frühen Christenheit, der ja wie kein anderer oder wie kaum ein anderer vor ihm Verstand und Wille analysiert hat der aber die eigentliche Innerlichkeit des Menschen erflossen hat. Wir dann mit dem Wort Herz. Rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Oh Gott, so Augustinus. Also eine, eine, eine andere Instanz im Menschen, die eigentliche Wirkinstanz im Menschen. Sicherlich ist es richtig, dass wir Verstand und Wille haben. Aber Verstand und Wille haben eine dienende Funktion. Diese Mitte, diese Herzensmitte des Menschen, diese ist vom Gewissen, was wir eben erwähnt haben, ist vom Gemüt. Gewissen und Gemüt sind die eigentlichen Bildungsziele der folischen wie der Bildung. Und Gewissen und Gemüt, das sind Kräfte, die im Krankheitsprozess wieder auftauchen wieder wach werden. Und das sind die beiden entscheidenden Punkte, die beiden entscheidenden Kräfte im, im Leben. Augustinus hat es gesehen und gewusst, Paulus und Petrus übrigens auch, wer es ebenfalls wusste und danach gelebt hat, das war Thomas von der Queen. Und bis hin zum Thomas von der Queen einfließlich waren diese mittenhaften Kräfte die eigentlichen Kräfte des Menschen. Und der Wille, und was Verstand und Wille anbetrifft, der, die Verstandseinsicht war vorgeschaltet. Und dann kommt erst der Wille, der sich orientieren muss. Auch einerseits von der Mitte des Menschen, aber auch von der Einsicht. Später ist dann, das ist ja die, die moderne Zeit, der Wille an die erste Stelle gerückt worden. Langsam fing es bei Dun Scotus von an, und dann bei, bei Kant, der kategorische Imperativ den Willen an die erste Stelle. Wir müssen aber auch, voraus, aber auch sehen, dass, der, dass, dass die platonische Idee früher entdeckt worden ist als der. Kant und wo der Wille erst recht zur Herrschaft wird, das ist Schopenhauer die Welt als Wille und Vorstellung. Das ist der Wille. Das war nur ganz am Rande. Wir kommen jetzt hier auf unser Thema zurück, nämlich der der Kranke beim Kranken selbst ist die der, das Herz, die Herzmitte plötzlich wieder die entscheidende Instanz. Das, was Augustinus gesehen hat. Und darum sagt hier der Apostel Paulus die Hoffnung, aber das nicht zu fanden werden, nicht zugrunde gehen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Er sagt nicht, ich sage das mal am Rande, wirst, wir müssen das Thema vielleicht später mal vertiefen, er sagt nicht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eurem Verstand und euren Willen. Er sagt, in unsere Herzen. Das ist der, das ist der Apostel Paulus. Zusammen mit, der, mit dem Wirken der Liebe Gottes, die das höchste Geschenk des Heiligen Geistes ist. Während der Mensch an dieser Liebe Teil hat, findet sich der Mensch letztlich im Leiden selbst wieder, er findet das Leben wieder, von dem er glaubte, er könne es wegen des Leidens verlieren oder er habe es wegen des Leidens bereits verloren. Doch die Erfahrungen des Apostels, die an den Leiden Christi teilhat, gehen noch weiter. Im Kolosserbrief lesen wir die Worte, die gleichsam den letzten Abschnitt seines geistlichen Weges angesichts des Leidens bilden. Paulus schreibt dort, Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das was an den Leiden Christi noch fehlt. Und in einem anderen Brief fragt er die Empfänger, nämlich im ersten Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Das sind starke Worte, die hier der Apostel findet. Er freut sich in den Leiden. Und er sagt dieses Wort ja auch nicht nur... Für sich aus, er spricht zwar von sich, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Er sagt es aber aus an die Gemeinde, als Mitteilung für die Gemeinde. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Und daraus geht hervor die schöpferische Kraft, der schöpferische Charakter des Leidens. Das Leiden Christi hat das Gut der Erlösung der Welt. Er, er, <lacht> Entschuldigung, er wirkt. Dieses Gut ist in sich unerschöpflich und grenzenlos. Dein Mensch vermag ihm etwas hinzuzufügen. Zugleich jedoch hat Christus im Geheimnis der Kirche als seines Leibes gewissermaßen sein Erlöserleiden jedem anderen Leiden des Menschen geöffnet. Insofern der Mensch an jedem Ort der Welt und in jeder Zeit der Geschichte an den Leiden Christi teilhat, ergänzt er auf seine Weise jenes Leiden, durch das Christus die Erlösung der Welt vollbracht hat. Er ergänzt dieses Leiden, so wie die Kirche das Erlösungswerk Christi ergänzt. Und insofern können wir auch sprechen vom Evangelium des Leidens. Evangelium vom Leiden besagt nicht nur die Gegenwart des Leidens sondern Evangelium, als eines der Themen der Frohen Botschaft, sondern außerdem die Offenbarung der heilbringenden Kraft und die Bedeutung des Leidens im messianischen Sendungsauftrag Christi und auch in der Sendung und Berufung der Kirche und vor allem im Leben eines jeden Menschen, vor allem im Leben eines jeden kranken Menschen. Christus selbst hat seinen Zuhörern die Notwendigkeit des Leidens nicht verborgen, worauf ja auch die Apostel Paulus und Petrus aufmerksam geworden sind. Christus sagt ja ganz klar, wer mein Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich. Und folge mir nach, bei Lukas haben wir das 9.23. An seine Jünger richtet er die sittliche Forderung, die nur unter der Selbstverleuchtung sich erfüllen lassen. Der Weg zum Himmelreich führt eben genau durch das Leiden. Das Evangelium vom Leiden, spricht zunächst an verschiedenen Stellen vom Leiden für Christus um Christi willen und dies mit Jesus mit Jesu eigenen Worten oder auch mit den Worten der Apostel. Aber im Gang der Geschichte haben wir ein ganz anderes Kapitel noch. Dies schreiben all jene, die zusammen mit Christus leiden, indem sie ihre persönlichen menschlichen Leiden mit seinem heilbringenden Leiden vereinen. In ihnen erfüllt sich, was die ersten Zeugen der Passion und Auferstehung über die Teilhabe an dem Leiden Christi gesagt und geschrieben haben. In ihnen erfüllt sich also das Evangelium vom Leiden. Zugleich schreibt jeder von ihnen in diesem Evangelium gewissermaßen weiter. Er schreibt es und verkündet es der Welt, so wie Paulus das der Welt verkündet hat. Er sagt, ich freue mich jetzt in dem Leiden und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, er gibt es weiter. Und so ist es genau in gleicher Weise, schreibt jeder von den kranken Menschen, die in diesem Evangelium des Leidens gewissermaßen mitwirken und weiterwirken. Jeder schreibt es und verkündet es auf seine Weise der Welt. Er verkündet es seiner Umgebung und den Menschen seiner Zeit. Hier haben wir den heilbringenden Sinn des Leidens. Und wir können sagen, über Jahrhunderte und Generationen hinweg, hat sich immer wieder herausgestellt, dass Leiden auch eine besondere Kraft in sich birgt, in sich birgt die den Menschen innerlich Christus nachher bringt und immer nachher bringt. Eine besondere Gnade also, ihr verdanken viele Heilige, wie zum Beispiel der heilige Franziskus, der heilige Ignatius von Loyola unter anderem, ihre tiefe Umkehr, Frucht an der solchen Umkehr ist nicht nur die Tatsache, dass der Mensch die Heilsbedeutung des Leidens entdeckt, sondern vor allem, dass er im Leiden ein ganz neuer Mensch wird. Diese Kraft, diese neu gestaltende Kraft im Leiden, er entdeckt gleichsam einen neuen Maßstab, für sein ganzes Leben und für seine Berufung als Christ. Und insofern können wir auch sagen, der Sinn des Leidens kann man und muss man als Berufung sehen. Es ist die höchste Berufung des Christen. Ein jeder fragt sich nach dem Sinn des Leidens und sucht aus seiner menschlichen Ebene eine Antwort auf diese Frage. Gewiss richtet er diese Frage auch wiederholt an Gott und an Christus. Darüber hinaus kann er nicht übersehen, dass derjenige, an den er seine Frage richtet, auch selbst leidet und ihm vom Kreuz herab aus der Mitte seines eigenen Leidens her antworten will. Doch manchmal braucht es Zeit sogar lange Zeit, bis diese Antwort innerlich wahrgenommen werden kann. Denn Christus antwortet nicht direkt und er antwortet nicht in abstrakter Weise auf diese Frage. Auf diese Frage des Menschen nach dem Sinn des Leidens. Der Mensch hört seine rettende Antwort erst, wenn er selbst mehr und mehr an den Leiden Christi teilnimmt. Und was diese Berufung des Christen anbetrifft, diese höchste Berufung, in den Gesichtspunkt wollen wir gleich noch etwas vertiefen und hören vielleicht noch ein paar Klänge Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid ist heute unser Thema. Wir hören hierzu weiter Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl. Aus Osnabrück ist er uns telefonisch zugeschaltet.
1: Ja, der Mensch, so hatten wir gesagt, hört die rettende Antwort Christi erst, wenn er selbst mehr und mehr an den Leiden Christi teilnimmt. Und wir können auch sagen, Sie ist in der Tat vor allem ein Ruf, die Antwort Christi nämlich. Sie ist eine Berufung. Wir haben gesagt, der Sinn des Leidens als höchste Berufung der Christen. Christus erklärt nicht in abstrakter Weise die Gründe des Leidens, sondern sagt vor allem, Folgen wir. Komm, nimm dein Leiden, nimm mit deinem Leiden Teil an dem Werk der Erlösung der Welt. Durch das Kreuz, während der Mensch sein Kreuz auf sich nimmt und sich dabei geistig mit dem Kreuz Christi vereint, enthüllt sich vor ihm mehr und mehr, der heilbringende Sinn seines Leidens. Der Mensch findet diesen Sinn nicht auf seiner menschlichen Ebene, sondern auf der Ebene des Leidens Christi. Zugleich aber steigt der heilbringende Sinn des Leidens von der Ebene Christi auf die Ebene des Menschen herab und wird gleichsam zu seiner persönlichen Antwort. Nun findet der Mensch in seinem Leiden inneren Frieden und zwar und sogar geistliche Freude. Und von solcher Freude spricht er tatsächlich. Der Apostel im Kolosserbrief, die ich nochmal zitiere, jetzt freude ich mich in den Leiden die ich für euch ertrage. Quelle der Freude wird die Überwindung des Gefühls von der Nutzlosigkeit des Leidens. Eines Gefühls, das mitunter sehr stark im menschlichen Leiden verwurzelt ist. Das Leiden verzehrt nicht nur den Menschen innerlich, sondern macht ihn wohl auch zu einer Last für den anderen. Der Mensch sieht sich dazu verurteilt, von den anderen Hilfe und Beistand zu erhalten und kommt sich selbst zugleich als Unnütz vor. Die Entdeckung des heilbringenden Sinnes seines Leidens in Gemeinschaft mit Christus verwandelt diese, dieses niederdrückende Gefühl der Glaube an die Teilhabe an den Leiden Christi bringt die innere Gewissheit mit sich, dass der leidende Mensch, ich zitiere jetzt nochmal den Apostel, dass der leidende Mensch ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Dass er also in geistlichen Dimensionen das Erlösungswerk Christi mit und weiter trägt, dem Heil seiner Brüder und Schwestern dient. Damit ist er also nicht nur anderen nützlich, sondern erfüllt zudem noch einen unersetzlichen Dienst. Soweit zunächst dieser Punkt. Wir werden im anderen Zusammenhang und Zusammenhängen diesen Gesichtspunkt sicherlich noch aufgreifen. Zunächst also erstmal bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Professor Balkenol. Und liebe Zuhörer, jetzt ist auch die Zeit, wo Sie mit Herrn Professor Balkenol ins Gespräch kommen können, wo Sie Ihre Fragen stellen, wo wir vielleicht das ein oder andere noch vertiefen können. Vielleicht sind Ihnen Fragen aufgegangen während des Vortrages von Herrn Professor Balkenohl. Heute geht es ja um, den, um das Thema der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, wir haben es am Anfang gesagt, hört sich in erster Linie erstmal paradox an, aber dennoch... Gibt es ihn? Und darüber haben wir jetzt gesprochen. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Musik Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Das ist heute unser Thema. Wir haben einen Vortrag dazu gehört von Herrn Professor Dr. Manfred Balkenul Und gerne dürfen Sie jetzt sich mit einbringen in diese Sendung. Herr Professor Balkenul, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Sitte. Sie ruft an aus Leipzig. Grüß Gott. Ja, grüß Gott,
2: Herr Professor.
0: Ja, grüß Gott.
2: Ich habe ein sehr schmerzhaftes Rückenleiden. Und den Gedanken, weil ich katholisch bin, kenne ich ja auch das Leiden äh, Christus aufzuopfern oder, oder für jemanden aufzuopfern. Ich habe ja die Hoffnung, ich gebe sie nicht auf, dass einmal die Schmerzen weg sind und dass ich ja, wenigstens äh, an, normal an den Unterarmstützen gehen kann. Kurz, ich habe durch Unfall und so weiter eine Osteoporose leiden, Wirbelsäule und äh, habe einige Bruchzinterungen und weil es auf den Nervenkanal drückt, deshalb die ja, schlimmen Schmerzen, die manchmal unerträglich werden können. Aber ich merke auch die geistige Veränderung zum positiven Aber ja. Ich, ich habe Angst, Jesus das Leiden anzubieten, weil es dann endgültig ist.
0: Ja, Herr Professor Balkenohl, das ist was Endgültiges. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die Hoffnung, das haben wir eben gehört beim Apostel, die Hoffnung wird nicht zu fanden werden. Nicht weil durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist, in, 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 in dem Herzen. Und insofern hat der Mensch sogar die Aufgabe, er ist ja aufgefordert, sich diesem Leiden Christi zusammenzutun und zusammen mit dem Leiden Christi sein Leben weiter zu verwirklichen, weiter bei all den Schwierigkeiten, die es gibt, zu führen. So wie es der Apostel in seinem zahlreichen Leiden ja auch getan hat. Der sagte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er sagt, dass er ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt.
2: Ich äh, hatte den Gedanken, dass ich einen Tag das Leiden äh Jesus aufzuopfern, aber nicht, äh, nicht, für, nicht für immer. Also,
1: ja. ja, wir können ja hier in diesem Leben nicht alles erreichen, aber es ist schon sehr viel, schon ganz viel, wenn wir das gelegentlich versuchen zu tun. Viel mehr bleibt uns ja auch in unserem irdischen Leben mit unseren Kräften ja, sehr begrenzt ist ja auch gar nicht übrig. Aber das ist schon ganz viel. Und schon in dem Punkt, und in der Hinsicht ergänzen wir das, was am Leiden Christi noch fehlt.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau Sitte, für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören. Das,
2: das Wort ergänzen ist mir äh, etwas fremd, aber das äh, lassen wir so offen. Jetzt wollen auch andere Hörer äh, noch Fragen haben.
0: Danke. Gerne. Herr Professor Balke, nur bevor wir die nächste Hörerin äh, auf Sendung nehmen, vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Ergänzen.
1: Ja, wir, wir nehmen das Wort so aus der Schrift, wie es uns der Apostel Paulus übermittelt hat. Ergänzen hinzutun, in gewisser Weise. Im Sinne, im Sinne eines schöpferischen Wirkens.
0: Mitzumachen, jetzt mit ganz anderen Worten mal ausgedrückt. Mhm. Ja. Gut, danke schön. Es geht weiter mit Frau Korn. Sie ruft an aus Eichstätt. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, äh, Herr Professor Balkenhol. Also dieses Thema, das Wozu das Leiden, das verfolgt mich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ich äh, in diesem Zusammenhang... Ähm, auch dass überhaupt am Leiden Christi noch was fehlen kann ja, oder noch was ausstehen kann. Und das finde ich sehr wichtig im Zusammenhang mit dem Corpus Christi Mysticum und auch sehr im Zusammenhang mit dem Wort Pro Multis, für viele. Dass eben Christus nicht für alle, sonst, dann würde nämlich nichts fehlen, sich geopfert hat sondern für viele. Und dieses was da aussteht, damit es für alle wird, das ist das Leiden eben derer, die ihm nachfolgen. Und deshalb finde ich es außerordentlich wichtig, dass wir jetzt endlich mal umkehren und in der Liturgie auch für viele sagen, dass nämlich die Leidenden da einbezogen sind, in, gerade in dieses Opfer.
1: Ja, das ist ja wieder ein, ein, anderes, ein anderer Bereich, ein anderer Gesichtspunkt, der hier ne, ne auftaucht. Aber es ist so, dass der Apostel uns hier den Sinn seines Wortes ja auch selbst nahelegt, wenn er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und wenn er dann auch weiterhin diese Worte spricht, dass er ergänzt, was in den Leiden Christi noch fehlt, das können wir hier auch nur als, als, als ein Geheimnis aufnehmen und so nehmen. In, insofern wird tatsächlich das Leiden des Menschen zu einer geheimnisvollen, Angelegenheit zu einem Geheimnis, Geheimnis, zu einem Geheimnis selbst. Das Leiden des Menschen und der Sinn des Leidens als Berufung, dass das Leiden des Christen eine Berufung ist, die höchste Berufung. Wenn man das nimmt und bei all den vielen Leiden, die jeder Mensch zu ertragen hat, dass es le tatsächlich Leiden sind, wie der, wie der Apostel sagt, die ich für euch ertrage, nämlich für die Kirche als Christus. Und so hat auch jeder Christ das Leiden für die anderen mit zu ertragen. Und das ist die höchste Berufung der Christen.
0: Gut, herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Korn, für Ihren Anruf. Alles Gute. Es geht weiter mit Frau Buchenberg. Sie ruft an aus Gundelfingen. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Herr Professor, ich möchte zunächst mal danken. Sie haben so vieles angesprochen, was ich erfahren durfte. Ich kann darüber sprechen über Jahrzehnte, und ich dürfte erfahren, dass man am Leiden gibt nur zwei Dinge. Entweder man wächst dran oder zerbricht dran. Und das Wachsen dürfte ich erfahren, die Nachfolge Christi. Es kann nichts anderes geben. Das wollte ich jetzt nur dazu sagen.
0: Ja, danke schön, Frau Buchenberg. Alles Gute. Danke.
2: Ja.
1: Es ist oft tatsächlich die Gefahr daran, zu zerbrechen, an dem Leiden und die Chance daran zu wachsen. Was nun als zerbrochen angesehen werden darf und was als Wachstumsprozess ange angesehen werden darf, das wird ja vielleicht Gott selber nur sehen dürfen und, und, und sehen. Gott, Gott, Gott allein wird das ne, 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 beurteilen können, was, jetzt zerbrochen, was wir als zerbrochen oder als Wachstumsprozess nennen. Aber es ist wichtig zu sehen, dass in dem Leiden tatsächlich die Berufung des Christen steckt.
0: Gut, danke schön, Herr Professor. Frau Kroman ist unsere nächste Anruferin. Sie ruft an aus Österreich. Grüß Gott, Frau Krohmann.
4: Ich habe eine Frage zu Ihrem Thema und zwar handelt es sich nicht um mich, sondern um meinen Mann. Mein Mann hat eine einfache Operation und war schon fast gesund und hat dann durch Vergiftung gekriegt und ist ins Koma gelegt worden. Er war, wurde noch achtmal operiert, hat unheimlich viel durchgemacht. Er hat aber in diesen ganzen vier Monaten äh, überhaupt nie was gespürt. Bis zum Schluss, er hat nicht gelitten körperlich, aber ich habe seelisch unwahrscheinlich gelitten. Ich habe gebetet und gebetet und dann hieß es, er ist ausgeheilt, er kann nach Hause und ist einen Tag vorher für immer eingeschlafen. Jetzt habe ich eine Frage, wie steht das, dieses Leiden für Ihrem Thema?
1: Ja, es ist ja so gerade wenn Sie über nur von so schwierigen Krankheitsprozessen sprechen, dann wird es hier ja erst recht auch ebenso schwierig zu erkennen, dass der Sinn des Leidens eine Berufung ist. Aber sie ist eine Berufung, auch in diesen schwierigen Fällen, die Sie gerade nennen. Denn selbst Christus erklärt nicht in abstrakter Weise die Gründe des Leidens, sondern sagt vor allem, folge mir, auf welche Weise nun der Mensch jetzt in seinem Leben folgen kann und zu bereit ist. Das können wir so nicht sehen. Wir dürfen aber die Gewissheit haben, dass auch hier die Nachfolge Christi vollgegeben ist und der Sinn und die Berufung des Leidens sich hier erfüllt.
0: Gut. Herzlichen Dank, Frau Krohmann, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie ja, danke. und Gottes reichen Segen. Danke. Herr Professor Balkenul, es gibt sicherlich noch viel dazu zu sagen, zu diesem Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod mit dem Unterthema der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Aber die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns durch dieses Thema geführt haben.
1: Ich bedanke mich, Herr Martin.
0: Danke schön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie auch Ihre Fragen gestellt haben und sich mit eingebracht haben in diese Sendung so zahlreich. Gerne gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD 08323 9675 120. Das ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen. Weiter geht es mit 8323 96 75 120. Auf unserer Internetseite gibt es ebenfalls die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hure.org. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Dankeschön fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin